0: Jakie są wyzwania najważniejsze przed polską polityką zagraniczną? Czy Białoruś w połączeniu z Rosją pogrzebała polską politykę wschodnią? I co możemy zrobić, żeby Grupa Wyszehradzka funkcjonowała tak, jakbyśmy chcieli? O tym porozmawiamy za chwilkę w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A państwa i moim gościem jest dr habilitowany Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Co Polska powinna zrobić po zatrzymaniu przez reżim Łukaszenki samolotu zarejestrowanego w Polsce?
1: Powinno być szybko oświadczenie prezydenta, który definiuje sytuację i nazywa rzecz po imieniu. Największym błędem tego momentu było to, że prezydent nie był w stanie nazwać tych wydarzeń, mówił o jakichś właśnie wydarzeniach na Białorusi, zamiast zdefiniować to jako akty i wezwać inne państwa do wsparcia Polski. Polska była najbardziej zainteresowana. Po pierwsze dlatego, że to dotyczy sąsiada Polski i bezpośredniego zagrożenia już dla pasażerów polskich statków powietrznych. Po drugie dlatego, że statek, że samolot był z polską banderą, był w Polsce zarejestrowany. Po trzecie dlatego, że Potasewicz był, przebywał głównie na terenie Polski Polska w jakimś sensie brała za niego odpowiedzialność. W w każdej takiej sytuacji jest takie krytyczne 24 godziny, a te pierwsze momenty są najważniejsze, które definiują sytuację. Polska nie była do tego wyraźnie przygotowana. Na szczęście... W kolejnych godzinach obudził się rząd, oświadczenia premiera były już znacznie lepsze i to z czym pojechał premier na Radę Europejską trochę ratowało sytuację, ale pokazało jak słabo funkcjonuje organizm państwowy, jak wiele godzin trzeba było czekać na to, żeby prezydent i rząd się połapali co się dzieje i jak ta sprawa jest groźna dla polskiej racji stanu.
0: No ale powinno być też oświadczenie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Polsce, m.in. wicepremiera koordynatora do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego.
1: Na pewno byłoby lepiej, gdyby tak było, dlatego że ludzie mieliby poczucie, że to stanowisko, o którym wszyscy wiedzą, dlatego że zajmuje je najbardziej wpływowa osoba w polskiej polityce, funkcjonuje nie tylko ze względu na jakieś układanki partyjne, ale także ze względu na kwestie bezpieczeństwa narodowego. Generalnie rzecz ujmując, do tego, co się dzieje na Białorusi, trzeba już inaczej podejść. Mamy zupełnie inną sytuację w polityce wschodniej i to pytanie, które Pan zadał na początku, jest może kluczem do zrozumienia tego, co się dzieje. Dzisiaj cała strategia Polski ostatnich 30 lat wisi na Ukrainie. Jeżeli załamie się niezależność Ukrainy, będziemy w zupełnie nowej sytuacji, dlatego że być może jest czas, żeby sobie powiedzieć, patrząc prosto w oczy, my na na tym odcinku granicy, gdzie jest dzisiaj administracyjnie Białoruś, prawdopodobnie nie graniczymy już z Białorusią, tylko graniczymy z Rosją. A to oznacza, że cały nasz sen, ten mit o bezpiecznej Polsce na wschodzie, o bezpiecznej granicy pada. To oznacza, że ci, którzy się naśmiewali z doktryny Giedrojcia, teraz mogą sobie na praktycznie zobaczyć, jak to działa, kiedy nie ma niezależnej Białorusi. Ale tak czy owak, polskie służby państwowe, polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny były już od wydarzeń jesieni, jesiennych wydarzeń na Białorusi być zupełnie inaczej przygotowane do działania i inaczej funkcjonować na arenie europejskiej. Powiem panu tak, czasami... Ja, mnie stać na to, żeby powiedzieć coś dobrze o tym, co rząd robi, i w dzisiejszym programie pewnie tak parę razy będzie, ale nie mogę się oprzeć jednemu wrażeniu. Że oni w sprawach wschodnich reprezentują w tej chwili tak daleko posuniętą reaktywność, że jeśli by nie Twitter, nie media społecznościowe, jeśli by nie te momenty, kiedy liderzy opinii, dziennikarze, politycy, politycy opozycji zaczynają ostro krytykować rząd, no to oni by spali. Po prostu. Mam czasem takie wrażenie, że ten rząd reaguje już tylko kiedy pojawia się takie mocne wzburzenie na arenie krajowej. I to mnie przeraża, bo to oznacza, że to, o czym mówił Jarosław Kaczyński przez lata, czyli ten imposybilizm w polityce, to odnosi się przede wszystkim do polityki zagranicznej, a szczególnie polityki wschodniej obecnego rządu, że imposybilizm stał się chorobą tej polityki. Czyli to nie chcę, nie mogę, nie dam rady, nie słuchają nas na zachodzie, nie chcą nam pomóc itd., dalej. Słowem Niemcy nas biją.
0: No ale w końcu te oświadczenia, jak Pan sam przyznał, padły. Reakcja premiera Mateusza Morawieckiego, reakcja szefa MSZ-u. Pytanie, czy sama reakcja Unii Europejskiej jest była wystarczająca, czy trzeba czegoś więcej, żeby zatrzymać reżim
1: Łukaszenki? Czytaj również Putina. No świat, działa w taki, świat, działa w taki, świat działa w taki sposób, że jesteśmy najbliżej Białorusi, to są przede wszystkim nasze interesy, więc to nasze pierwsze reakcje. Nasze pierwsze, dlatego tak mnie oburzyło oświadczenie prezydenta. Bo te pierwsze słowa, które mówi prezydent polski, one definiują, gdzie my chcemy ustawić poprzeczkę działania Unii Europejskiej. Jeśli my nie jesteśmy w stanie nazwać porwania samolotu, jeśli prezydent polski nie ma ekspertów, którzy mu to podpowiedzą, no to w jakim, jak nas potem będą traktować poważnie na przykład w sprawie Nord Streamu? To jest przecież niemożliwe, nikt nas potem nie weźmie na poważnie. Polska polityka zagraniczna zabuksowała właśnie w ten imposybilizm z tego względu. I ja przyznaję, że późniejsze oświadczenie premiera było niezłe. Przyznaję, że m, e, wyniki szczytu europejskiego były lepsze, niż się można było spodziewać po tych pierwszych reakcjach. Ale to nie zmienia faktu, że Polska jest już w innej sytuacji strategicznej, że to nie jest sytuacja sprzed 10 lat, że służby państwowe, jeśli chodzi o e, relacje z Białorusią, muszą być wyczulone rano, wieczór, we dnie, w nocy, w święto. To nie może być tak, że prezydent czeka kilka godzin i opowiada o tym, że tam widział trojaczki czy czwora, Paczki gdzieś jakieś różne małki, natomiast nie odnosi się do najistotniejszych spraw bezpieczeństwa Polski, dlatego że ludzie akurat na te sprawy są w Polsce wbrew pozorom wyczuleni, czyli mało zainteresowani może polityką zagraniczną jako taką, ale w momencie, proszę zobaczyć, co się działo w niedzielę, jakie było ogromne zainteresowanie tym, co się wydarzyło. Ludzie jednak podróżują, mają poczucie, że reżim Łukaszenki może być z różnych powodów po prostu groźny dla bezpieczeństwa Polski jako takiego.
0: Prezydent Andrzej Duda był z wizytą w Turcji. Czy tego typu wizyta, odwiedzając inny reżim Erdogana, powinna mieć miejsce, czy jednak nie?
1: Ja uważam zresztą, że po po wydarzeniach niedzielnych wizyta w Turcji powinna być na zasadzie pewnego też gestu jakoś skrócona, powinny być jakieś wyraźne sygnały z, z, z tej wizyty wysłane w sprawie białoruskiej. Uważam, że wczoraj od rana nie powinny był już latać polskie samoloty nad terytorium Białorusi, czyli że ten katalog reakcji polskiego rządu i polskich władz powinien być zupełnie inny. Sądzę, że w, szczególnie w tym kontekście, co zaszło w niedzielę, prezydent powinien był wyraźnie w Turcji odnieść się do właśnie takich problemów jak demokracja, prawa człowieka, bezpieczeństwo, o tym trzeba trzeba mówić. Miałem wrażenie też jeszcze wczoraj rano, że prezydent spacerujący gdzieś, to wręcz były takie takie zdjęcia, które gdyby to było 10 lat temu bylibyśmy oburzeni, to w ogóle by inaczej wyglądała dyskusja na ten temat, że mamy do czynienia z bezprecedensową historią, nasz sąsiad stara się porwać i dokonuje czegoś, co wszyscy już dzisiaj nazywają terroryzmem państwowym, jeśli chodzi o statek powietrzny zarejestrowany w Polsce z polską fragą, a prezydent sobie tam spokojnie spaceruje, ogląda muzeum. No, Muszę powiedzieć, że prezydent Duda nie przestaje mnie zadziwiać taką pewną dezynwolturą, jeżeli chodzi o stosunek do najważniejszych spraw w kraju. Czasami mam wrażenie, że jakby ma wyłączoną wtyczkę i, i, i od, od systemu i nie wie tak naprawdę co się do końca dzieje.
0: Y- Sytuacja wygląda tak, że nie wiadomo, czy uda się zatrzymać reżim Łukaszenki, czy te sankcje zadziałają, bo dotychczasowe jednak nie działały. Czy jest pomysł, czy pan ma pomysł, gdyby pan był szefem MSZ-u, był pan wiceszefem MSZ-u, jak zatrzymać ten reżim Łukaszenki? Jak też sprowadzić Putina nomen omen na ziemię?
1: To jest kwestia polityki zachodu wobec Putina i to jest kwestia naszej pozycji w Unii Europejskiej. I nie da się tych wszystkich spraw pooddzielać. Czyli ostatnie lata nieustannych kłótni z naszymi sąsiadami i sojusznikami z Unii Europejskiej dały swój efekt. Jeżeli oni słyszą teraz, że jest jakaś polska sprawa, no to wiadomo, że są już nauczeni, że z Polakami są same kłopoty. I w polityce psychologia jest jednym, można powiedzieć, że psychologia w jakimś sensie jest królową polityki. Czyli te wrażenia z innych kontaktów z Polską przekładają się teraz na działania na działania w sprawach dla nas istotnych, czyli polityki wschodniej. Natomiast warto sobie, warto sobie jakby powtarzać za każdym razem, że jeżeli coś dotyczy Ukrainy czy Białorusi, I Polska nie zabierze głosu, albo zabierze głos tak pomrukując, jak to było ostatnio w kilku sytuacjach, bo to nie tylko sprawa oświadczenia prezydenta w sprawie samolotu, ale to jest także sprawa koncentracji wojsk rosyjskich na granicy rosyjsko-ukraińskich kilka tygodni wcześniej, kiedy polski MSZ podpisał zdumiewające oświadczenie państw Grupy Wyszehradzkiej i ja rozumiem, że podpisał je ze względu na Węgry. Rozumiem, że Polski rząd uwikłał się w te przyjaźń z Węgrami, które są taką reprezentacją niektórych politycznych interesów Rosji w Europie. Ale tak czy owak, jeśli my nie definiujemy sytuacji, jest nam bardzo trudno później działać na Zachodzie. Jeżeli mamy w innych sprawach Opinie państwa, które się rządu, które się kłóci o wszystko, który, z czym nie da się na nic umówić, będzie to oddziaływało także na nasze możliwości działania w polityce wschodniej. No Tak to niestety funkcjonuje i dopóki sobie nie przyswoimy tej prawidłowości, nie będziemy skuteczni. I to jest właśnie to, co ja nazywam imposybilizmem. Bo na koniec polski premier nie jest w stanie załatwić tego, tego, tamtego. Na koniec się okazuje, że nie jesteśmy w stanie się dobrze przygotować do, turo, do sprawy elektrowni w Turowie, bo to jest dopiero też przykład. A można
0: było, a można było się lepiej, czy ten. Do tej spór sytuacji z akurat z Czechami, tak, ona,
1: ona przecież.
0: Przepraszam. Czy ten spór z Czechami był nieunikniony, czy
1: można było go jednak, e, mo, można było się go ustrzec? Ale przecież, jeżeli chodzi o tę sprawę, to w oczywisty sposób. Czy po prostu najbardziej bezczelna była próba niektórych polityków obozu rządowego w weekend, żeby przerzucić to na to takie okrągłe gadanie, że Unia nas nie lubi? Na szczęście to się nie udało. No bo ludzie rozumieją, jeżeli jest jakiś spór, spór sądowy, no to każdy wie, że musi wtedy wziąć dobrego adwokata, przygotować dobre ekspertyzy, przygotować dobrą argumentację i stanąć do tego sporu. I nie ma wtedy miejsca na peplanie, że Unia jest zła, Unia nas nie lubi, bo to był spór między Polską a Czechami. A w naszym interesie leży siła instytucji unijnych, szczególnie tego Trybunału, dlatego że my możemy mieć w tym Trybunale jakąś sprawę. Powiem więcej, na zasadzie pewnego paradoksu. Nam nawet powinno się podobać, że Państwo od nas mniejsze i pozornie słabsze, bo w niektórych sprawach bardzo dobrze przecież rozwinięte, mówię o Czechach, potrafi coś tam wygrać. Bo to znaczy, że my kiedyś też będziemy mogli w tym Trybunale wygrać coś na przykład z Niemcami. Czyli my powinniśmy szanować ten Trybunał, dobrze przygotować się do sporu prawnego, a za to, że przegraliśmy z Czechami, tą pierwszą, bo to jest tylko zabezpieczenie, powiedzmy też sobie szczerze, tutaj można jeszcze pewne rzeczy odwrócić, ponosi winę polski rząd. Ale znowu, jak można prowadzić politykę kompetentną na poziomie prawa europejskiego, argumentowania przed sądem, jeżeli powyrzucali kogo się dało z ministerstw, powciskali wszędzie swoich, właściwie to leży dzisiaj gdzieś tam na barkach spółek, które sobie z tym nie radzą, no i nagle się okazało, że to na co mogliśmy się z Czechami porządnie umówić, no prawie bezkosztowo, to teraz będziemy musieli Czechom, żeby wycofali ten pozew, będziemy musieli im słono zapłacić. No taka polska polityka. Ale akurat tutaj to akurat czy... Czy... można było przewidzieć, czyli ta istota państwa Tutaj wszystko było do przewidzenia i tu się można było przygotować. To, że to się nie udało wynika z nieudolności rządu. Czy Turów w takim razie wysadził grupę wyszehradzką i jak teraz będą wyglądały nasze relacje z Czechami? Ale przecież grupa wyszehradzka to jest dzisiaj w sensie strategicznych spraw gra pozorów. Dla nas strategiczną sprawą dzisiaj na wschodzie są relacje z Rosją, w tym relacje energetyczne. Dla nas strategiczną sprawą są rzeczy takie jak Nord Stream, jak bezpieczeństwo na granicy z Białorusią, jak jak stałość państwowości ukraińskiej. We wszystkich tych sprawach rozchodzimy się z państwem, które najwięcej zainwestował polski rząd w ostatnich latach, czyli z Węgrami. We wszystkich tych sprawach Wiktor Orban milczy, udaje, że tego nie ma, osłabia naszą pozycję błędem w tej konstrukcji Grupy Wyszehradzkiej jest dzisiaj zainwestowanie czy włożenie wszystkich jajek do koszyka, który się nazywa Viktor Orban, a Viktor Orban ma, jeśli chodzi o sprawy strategiczne, zupełnie inne interesy niż Polska. I tu jest istota rzeczy. Więc nie ma co mówić o jakiejś specjalnej spójności Grupy Wyszehradzkiej. Oczywiście, takie formaty, jak to się mówi, warto utrzymywać, warto dbać o te relacje na ile można, ale nie ma się co czarować. Naprawdę, można powiedziałbym tak, naszym przyjacielem i bratankiem są Węgry, ale jeszcze większym przyjacielem jest prawda. A prawda jest taka, że Węgry dzisiaj w sprawach strategicznych nie są naszym sojusznikiem. Koniec, kropka. Niemcy
0: chyba też mają inne interesy, skoro Nord Stream 2 coraz bardziej wydaje się być prawdopodobny wbrew interesom Polski. Czy może my może powinniśmy przystąpić do budowy
1: Nord Stream 2? Nie powinniśmy przystępować do budowy Nord Stream 2, powinniśmy walczyć z tym projektem i jeszcze są pewne możliwości, żeby go zatrzymać. Jakie to są możliwości? Po pierwsze wpływ na administrację amerykańską i tu znowu, jeżeli mamy opinię państwa, które nie jest do końca demokratyczne, to od razu gorzej się rozmawia z taką administracją, jak administracja Bidena czy Blinkena. Oni mają od razu ten argument, że wy nie jesteście do końca naszym partnerem w tej chwili. To jest poważny problem. Druga możliwość, Niemcy, Hadecja. Tam jest już sporo w tej chwili polityków, którzy może nie są skłonni, żeby powiedzieć, skasować Nord Stream 2, ale są skłonni powiedzieć, zróbmy moratorium na uruchomienie. Czyli tu moglibyśmy zagrać na czas. Ale znowu trzeba mieć dobre kontakty w Niemczech. No a u nas obowiązuje hasło, Niemcy nas biją i zwalanie na Niemców wszystkich naszych nieszczęść także wewnętrznej polityce. No i wreszcie sprawa zasadnicza, czyli zieloni. Zieloni mogą tworzyć rząd w Niemczech niedługo. Może nawet z zielonych będzie pochodził nowy kanclerz federalny. A jeżeli chodzi o zielonych, to mamy tutaj bardzo dobrego bardzo dobrego sojusznika w dwóch kluczowych sprawach dla bezpieczeństwa. Nord Stream, oni są przeciwni Nord Streamowi w większości. I co ciekawe, Białoruś, oni będą w sprawie Białorusi mieli zupełnie inne zdanie, czy radykalnie inne zdanie niż ekipa Hadeków, już nie mówię o socjaldemokratach. Także tam możliwości gry są duże, no tylko trzeba grać. I znowu to jest trzymamy, inna sprawa. Ale... Trzymamy kciuki za
0: to, żeby polski rząd grał dobrze, a dyplomacja była prowadzona na najwyższym poziomie. Musimy kończyć. Dr Paweł Kowal
1: był Państwem moim gościem. Dziękuję bardzo. bardzo. Pozdrawiam.